0: Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1 al 6 dice de la siguiente manera, cuando David y sus hombres vinieron a Sikla al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y el Sikla y habían asolado a Sikla y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aminoa, Israelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Caramel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Amén. Quiero hablar en esta mañana sobre un tema que he titulado Ahogado en amargura Normalmente cuando hablamos de la amargura Hablamos, siempre tenemos en la mente aquella persona amargada Aquella persona que tiene la cara como un módulo, ¿no? Esas personas que usted siempre le ve la cara y dice híjole, de esta persona definitivamente fatal, ¿no? Y ese es el concepto de amargura que nosotros tenemos pero los payasos tienen una característica muy interesante. Los payasos, y hablo no los payasos que nos topamos en un día menudo, sino hablo de los payasos de profesión, tienen como tarea hacer reír a la gente. Esa es su tarea. Ellos llegan a las fiestas a amenizar. Y se supone que un payaso tiene que lograr hacer que toda la gente se ría, que toda la gente disfrute, que toda la gente pase un tiempo amén. Pero hay una excepción que nunca se toma en cuenta y es que el payaso no siempre está contento. Hay momentos donde el payaso pudiera tener la necesidad de a, animar una fiesta, pero realmente estar mal, estar pasando por un momento muy difícil, estar pasando una situación complicada, estar pasando por un tiempo muy, muy, muy complicado en su vida. Pero hay algo que el payaso por profesión hace y es que agarra su problema, agarra su dificultad, agarra su dolor lo coloca en algún lugar y se olvida de lo que le está pasando y hace que toda la fiesta pareciera como que el más alegre de la fiesta es el payaso aunque por dentro esté hecho trizas. curiosamente, y no voy a decir de que usted sea un payaso Curiosamente, y no vamos a decirle que al final de cuentas usted comporte como un payaso simple y llanamente nosotros en la vida hacemos ese mismo efecto alguien nos metió en la cabeza de que yo puedo estar mal que yo puedo estar pasando un momento muy difícil que yo puedo estar pasando por tristeza por amargura, por dolor pero que de alguna forma Nadie tiene que darse cuenta Y yo sé que usted ha recibido esa enseñanza Es más, algunas personas a las que yo he tenido que atender Le dicen a oh, uno Es que nadie tiene que darse cuenta de lo que yo estoy pasando Es que uno no tiene que andar dándose cuenta de las situaciones Y mucho menos que se dé cuenta de lo que uno está viviendo Y al final de cuentas uno se convierte en el buen sentido de la palabra, no quiero tampoco ofender en una persona de dos caras la cara que yo le presento a todos ustedes y la cara que yo tengo realmente la que está pasando por las circunstancias la que está viviendo los entornos la que realmente se está llevando todo el frente de batalla ahora esto hace que vamos a encontrar un montón de personas amargadas pero sonrientes heridas pero con una sonrisa de oreja, de oreja Resentidas pero que son capaces de poder presentar cara como de no tengo ningún problema. Todo está bien. Y que a medida que vamos desarrollando el arte inclusive podemos llegar a hacerle cara bonita a gente que no nos tragamos de ninguna manera. Entonces es la gente que a usted le sonríe pero usted sabe que definitivamente no se lo sonríe. Usted diría, pastor, eso es bueno. Depende. Depende de qué concepto sea bueno. Hay momentos donde pareciera que pudiera ser útil. Por ejemplo, si usted es la mamá y está pasando una situación difícil a casa y usted tiene hijos pequeños, puede ser muy probable que usted se atrague el problema mientras tanto para que sus hijos no tengan que sufrir lo que usted está sufriendo pero usted debería tener su etapa donde usted pueda también sacar su dolor sacar su tristeza, sacar su amargura desahogarse y ser vulnerable ¿a cuánto les gusta ser vulnerable? levante la mano, los que les gusta ser vulnerables. y ese es el gran problema ninguno de nosotros nos gusta ser vulnerables odiamos ser vulnerables por eso hay gente que te dice es que yo odio cuando me pongo así odiamos esa vulnerabilidad pero la vulnerabilidad es una reacción emocional necesaria del ser humano nosotros si lloramos, no lloramos porque queremos llorar lloramos porque necesitamos llorar enfrentamos una situación porque la necesitamos enfrentar pasamos por un dolor porque necesitamos experimentarlo estamos ante una circunstancia que nos lastima porque es necesario pasar por ella Nadie de nosotros anda buscando los momentos difíciles porque ay, hoy yo no he tenido momentos difíciles, voy a ver si me encuentro uno por ahí en la tarde. Nadie. Nadie de nosotros llega a esa conocido. La idea de que lleguemos ahí es porque hay que pasar por ahí. Ahora, humanamente hablando uno diría circunstancias de la vida. Son simples y llanamente eventos que coinciden y se, y se calzan y nos hacen vivir cosas los que amamos a Dios sabemos de que todas las cosas nos ayudan a bien estos los que conforme a su voluntad son llamados esto quiere decir que para los que amamos a Dios todo lo que sucede tiene un propósito y tiene un porqué puede que usted lo llegue a saber, puede que nunca lo llegue a saber Puede que se dé cuenta algún día de para qué era este propósito en su vida, puede que definitivamente nunca se dé cuenta, pero lo formó. Hay una razón de todas las circunstancias. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente, y es aquí donde quiero compartir en esta manera. Cuando hablamos de la santidad, hemos hablado de que las heridas nos afectan la santidad, las relaciones con las demás personas no nos dejan llegar a la santidad nos crean enemistades, resentimientos, nos crean problemas, tristeza y nos aíslan de la santidad de Dios. Hemos hablado de que el doble ánimo nos aísla también de este concepto de santidad, porque un día estamos arriba, otro día estamos abajo, un día somos espirituales, el otro día no somos, un día estamos que clamamos a Dios y el otro día estamos en la lona, un día estamos creyendo que el cielo está pegado por nosotros y el otro día estamos tocando el infierno. Pero también Hoy quiero hablar sobre el efecto De por qué la amargura Dentro del ser humano Termina convirtiéndose en uno de los enemigos más Difíciles Aferros de la santidad de Dios Y quiero usar la historia de David La Biblia enseña Que David había salido a la batalla David había ido a pelear Y había regresado y en el campamento, cuando David regresa, se da cuenta que habían saqueado el campamento. Se habían llevado las esposas, se habían llevado los, las, las vacas, se habían llevado las ovejas, se habían llevado los hijos, se habían llevado las hijas, se habían llevado todo. Habían saqueado el campamento. Y aquí es interesante, porque lo que sucede en el pueblo de Dios es muy, muy llamativo. Dice que todo y quiero que usted lo lea conmigo vea, versículo 2 y versículo 3 dice la Biblia se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie le habían dado muerte sino que se los habían llevado a seguir el camino y esto es la parte interesante versículo 3 vino pues David a los suyos a la ciudad y aquí que estaba ¿cómo? ¿cómo estaba la ciudad? quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido ¿qué? llevadas cautivas ahora yo no sé espero que ninguno de todos haya pasado por esa mala experiencia he visto noticias no he tenido la oportunidad de compartir con alguien específicamente pero he visto noticias donde alguien pierde su casa en un incendio y llega un reportero muy absurda y se le quemó todo y está la casa así toda negra 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 y, y siempre me he hecho la misma pregunta ¿o qué tira una persona después de ver que la casa suya fue consumida por las llamas a todo esplendor y que llegue un reportero y le diga disculpe se le quemó todo yo pensaba que tal vez uno podría contestarle algo como no yo había comprado electrodomésticos antiincendios ¿Quién está de ánimo para contestar una pregunta de Silvia? ¿Quién está en condiciones de querer explicar si sí, mira, tenía tres televisores el primero sufrió daños en primero, segundo y tercer grado, el otro solo sufrió daños superficiales mi corazón está destrozado. Estos hombres estaban altamente afectados. Sus esposas habían sido raptadas. Sus hijos, sus hijas habían sido raptadas. Sus vacas, sus ovejas, todo lo que tenían había sido quitado. Tanto fue la afectación. Que si usted lee el versículo 5, dice lo siguiente: Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Llorar. No le escucho. ¿Qué hicieron? Llorar. 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 Potencia que está a su lado. Es bueno llorar. Es bueno llorar. Pero dígaselo con convicción. Es bueno llorar. ¿Sí? Ahora, hay una segunda parte que me encanta a Dios, porque Dios siempre nos deja secretos en la palabra que a veces no nos gustan tanto y si usted lee la Biblia, vea lo que la Biblia dice en la segunda parte dice que ellos lloraron pero le arreca una frase maravillosa dice, lloraron hasta que les faltaron Usted se queda dormido en las Le pasa mucho a los niños cuando usted no le queda a la mujer y están de berrichoso, lloran y lloran y lloran y lloran, lloran y en un punto dado, en su llanto empieza <risa> <risa> ¿Se Fue pues porque toda su fuerza estaba en llorar. Ahora, es más verlo en un niño, pero un hombre de guerra. En un ejército entre soldados y esta es la parte interesante porque el dolor es el resultado de una circunstancia dolorosa temporal. El dolor siempre es el resultado de algo que nos pasa y que es temporal. ¿A cuántos de acá les gustan las inyecciones? Dame la mano. Va Nada. Estamos mal de candidatos para las inyecciones este acá. Bueno, además que no tiene que ir al pista y no tiene que la anestesia y nada, es una verdad. La inyección es un dolor temporal. En el caso de que usted sienta la inyección, ¿cuánto dura el dolor de una inyección? A veces un minuto. A veces menos de un minuto y ya solo con ciertos medicamentos puede que dure más pero igual por más doloroso que sea a la hora ya usted tiende a anidianasio es temporal el dolor todo dolor en nuestra vida es temporal todo dolor en nuestra vida pasa todo dolor en nuestra vida tiene un tiempo finito en el que se acaba ese debería ser el proceso normal de la vida Ahora, era lógico que estos hombres estuvieran altamente dolidos por todo lo que estaba pasando, que estuvieran ellos dañados, que estuvieran afectados, que tuvieran un dolor intenso en su alma en ese momento y que eso bloqueara su mente. Ahora, si usted revisa, ellos estaban bloqueados, no pensaron en ir a rescatarlos, no pensaron en ir a buscarlos, simplemente se dedicaron a llorar. Muchos de nosotros eso hacemos cuando hay dolor, nos dedicamos a llorar. Otros ni siquiera hacemos eso, no resolvemos nada, pero tampoco nos desahogamos. Y lo mejor que podemos hacer en un momento dado es desahogarnos. El ser humano piensa mejor cuando aprende a desahogarse. A veces no hay nada más lúcido en medio de una dificultad que pegarse una buena llorada antes de ir a pensar cómo resolverlo. Lo que pasa es que nosotros tratamos de resolverlo antes de llorar. Y entonces nuestro corazón está muy lastimado por eso alguien, un pensador muy famoso dijo, nunca tomen decisiones permanentes ante sentimientos temporales porque cuando usted no se ha desahogado su corazón está lastimado su condición de vida es otra ahora, ¿cómo afecta el hecho de que yo pueda estar afectado? de una forma sencilla, iba a traerle las dos manzanas y le iba a poner el ejemplo pero dado que no tengo las manzanas simplemente le voy a una mamá se acerca a su hijo. Póngale que Pilar tiene y le dice, Katy tiene dos manzanas, dos ricas y sabrosas manzanas. Y Pilar le dice, Katy, ¿me regala una manzana? Y Katy agarra ahí las dos manzanas, se queda viendo las dos manzanas. Y rápidamente hace lo siguiente. Y muerde las dos manzanas. muy típico ¿verdad? ¿qué piensa usted inmediatamente? ¿qué dice ahí con lo que usted pensó en este momento? ¿de acuerdo? yo voy a terminar de contarle la historia ya usted pensó y sacó su análisis yo le voy a terminar de contar la historia Katia agarra la manzana una de ellas se voltea y le dice mamá tope esta es la más dulce de la ¿y cómo cambia la historia con lo que usted pensó? Es una nosotros somos el dolor temporal produce eso siempre sacamos un evento una circunstancia y una conclusión que no necesariamente es real, no necesariamente tiene que ver con lo que en realidad está pasando en mi vida, con lo que en realidad en la vida real ya está pasando. A mí me pasa como pastor, como pastor, hay gente que me dice, oh pastor! Estoy muy resentido con usted, de verdad. Y ahora por qué? Usted pasó y me volteó la cara. Yo ¿de verdad? Yo hice eso. Sí, estoy muy resentido. Yo sé la respuesta que pudiera darle No sé si es más buena o más mala Pero la respuesta correcta que pudiera darle es Oiga vea, discúlpeme Yo le puedo garantizar que no le hice mala cara ¿Quiere que le diga por qué? Porque ni siquiera lo ha visto ¿En qué momento yo he pasado la pastura? ni ¿Misa? o me va a decir que a usted no le ha pasado que usted se monta en un bus y pasa hasta el último asiento y de camino cuando se va le dice, qué barbaridad, pasó la familia y no me saludó bueno, ¿le ha pasado o no le ha pasado? Claro. a uno le pasa pero curiosamente uno siempre en el dolor temporal uno crea reacciones circunstancias y conclusiones que al final de cuentas no necesariamente son reales pero el dolor produce. ahora este dolor que tenían estos hombres provocó algo y dice la Biblia quiero que lo lea conmigo versículo 6 vea lo que dice la Biblia y David se angustió ¿cuánto? mucho mucho, mucho. mucho. Que, que está a su lado a veces se angustia mucho, mucho. A, veces, a veces a veces David se angustió mucho, estaba muy angustiado. Ahora la razón es sencilla, dice la Biblia, que el pueblo hablaba de apedrear. ¿Quién iban a apedrear? A David. A David lo querían apedrear. Y dice que la razón por la que lo querían apedrear era porque todo el pueblo estaba en. Amargura. Ahora, si usted sigue leyendo la Biblia, dice que el pueblo estaba en una de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. ¿De acuerdo? Por alguna razón no dice que estuvieran muy dolidos por las esposas. Ya ellos no me voy a meter. No voy a hacer. La cosa es que los hijos y las hijas siguen sí afectados estaban dolidos estaban heridos y aquí está lo que quiero enseñarte en esta manera. el dolor cuando no se sabe expresar produce amargura y la amargura cuando no se sabe trabajar produce rebeldía. si ustedes ven estos hombres estaban dolidos porque sus hijos, sus hijas y para no crear susceptibilidades, sus esposas habían sido raptadas. Ahora la gran pregunta del millón es esta: ¿Qué culpa tenía David de que hayan sitiado? ¿Qué culpa tenía David de que hayan secuestrado a las esposas? ¿Qué culpa tenía David que se si hubieran llevado las vacas, las ovejas? ¿Qué culpa tenía él? Al final de cuentas, las esposas de David también se las habían llevado en el secuestro. Pero el dolor del pueblo nunca le permitió abrir los ojos. Los llenó de amargura y automáticamente lo primero que pensaron fue, matemos al líder. Ese es el de la culpa? levantarse contra la autoridad y destrozarlo vamos a pelearlo y la agarramos contra él la rebeldía no es algo que brota de la nada casi siempre que tenemos una persona rebelde dentro de nuestro caminar en el Señor, tenemos una persona que ha sido herida en algún momento y que se ha amargado el alma y que ha estado expuesto a un dolor tan extenso por un lapso de tiempo que la amargura lo consumió y de ahí en adelante se levanta contra cualquier autoridad por eso usted va a ver personas que son rebeldes desde su infancia contra las autoridades cualquiera que sea porque no se sujetan a un papá, no se sujetan a una mamá porque están heridos porque hay resentimientos años, porque hay heridas muy fuertes entonces se levantan contra cualquier autoridad por eso le cuesta tanto a una mujer a veces cuando usted le dice su si a su marido, oh esa vaina duele no porque hay dolor de dentro del corazón, hay resentimiento. Por eso nos cuesta tanto que alguien nos diga que Dios es amor cuando yo no tenía un padre, porque estoy tan herido con el concepto paterno que cuando veo la autoridad de Dios no la logro contemplar. Por eso nos cuesta tanto lograr afinar el concepto de autoridades en nuestro corazón. ¿No? ¿Cuánto de acá les cuesta? No la mano seguir órdenes hay gente que me dice pastor, es que si a uno le piden las cosas como la gente ¿quién te no es un tema de si se lo piden como la gente o no es simplemente a usted le cuesta seguir órdenes por eso es que en las empresas se vestió el concepto de liderazgo dentro de la jerarquía, porque antes le decía, parece ahí ¿qué va a hacer, párese y se acabó Oye, no, ¿es que usted sería tan amable y me podría ayudar a ponerse aquí en ese lugar, yo ahorita le voy a informar para que voy a necesitar que usted esté de ahí. Oye, Dios, se encuentra jefe, tener que decirle a los repartidores, vea, ¿usted me haría el favor de agarrar las cabras de la bodega y poderlas montar al camión para que usted sea tan amable de poderlas llevar y entregar hoy a la calle? cuando en realidad desde el punto de vista de jerarquía simplemente ahí está su carga monten ahí, caminen ese es su rol pero las heridas que cargamos por dentro nos hacen levantarnos contra las otras eso siempre va a pasar por eso si usted hoy tiene rebeldía en su corazón, usted puede identificarlo fácilmente porque primero nunca va a aceptar que la inmórdia le choque a las hordas ¿de acuerdo? No lo voy a decir que le la mano para que Pero nosotros sabemos cuando nos chocan las cosas. Segundo, siempre nos justificamos Siempre andamos justificando todo No, no es que yo sea rebelde Simplemente no estoy de acuerdo con la orden que me están dando David hizo algo interesante Y con esto cierro Dice la Biblia en el versículo 8, léalo conmigo y David consultó a Jehová diciendo Perseguiré a estos merodeadores Los podré alcanzar Y le dijo Síguelos porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto llegarás a los cautivos. Seiscientos hombres Estaban preocupados por quién había sido el culpable Solo un hombre se enfocó en orar a Dios para ver cómo solucionar el problema 600 hombres querían un culpable y una cabeza solo uno se enfocó en buscar a Dios para encontrar una respuesta. el problema de la amargura es que se desenfoca a de Dios David lloró, sí, claro, David lloró. David sufrió, sí, sufrió. David pasó posiblemente por todos los mismos escenarios, sí pasó por los mismos escenarios. Pero David hizo algo que difiere de todo lo que los otros 600 había hecho. David habló con Dios y le dijo a Dios: Dios. Vamos a ver, ¿lo sigo? ¿Lo pues voy a poder alcanzar? ¿Qué quieres que hagas? Y Dios le dijo, vaya vale, y persígalos, que usted lo va a agarrar Y fue Los otros 600 nunca pasaron de llegar Se estancaron en la amargura Nunca encontraron soluciones Nunca encontraron respuestas Nunca salieron por sus esposas Nunca salieron por sus hijos Nunca salieron por sus hijas Porque la amargura, el dolor, el resentimiento La tristeza y todo lo que tenían por dentro Nunca lo dejó avanzar, los inmovilizó. Y muchos de ustedes hoy tal vez están instacados, tal vez están frenados y están bloqueados por el dolor de algo que se ve y que nunca se ha querido superar. Y están como estos hombres, simplemente buscando culpables a todo la gente, pero nunca son suaves. Y Dios no quiere que busques culpables busque soluciones y la solución no es buscar quien tuvo la culpa la solución es buscar a Dios para que te dé la respuesta y Dios no se va a devolver como un culpable, se va a devolver con una solución pero si tú no haces eso si tú no vas a Dios y lo buscas y le dices Señor ¿qué hacemos ante este escenario? lo que sí va a pasar y lo que sí va a haber es que vas a llenarte de rebeldía en tu corazón cuando mi corazón se llena de rebeldía Estamos listos Estamos listos Nunca más Podré caminar Conforme a lo que Dios quiere La historia continúa Usted la puede leer Hay aspectos muy interesantes Los 600 hombres salen a la pelea Y van por sus esposas Van por sus hijos Van por sus hijas 200 nunca llegan Solo 400 lograron llegar. La razón, la misma. A veces nuestras heridas son más fuertes que nuestras ganas de seguir y amar a nuestra vida. Así que si en esta mañana, mi hermano y hermana, usted se puede autoevaluar. Si usted llega y me dice, pastor, yo estoy herido. Yo estoy resistido yo he cargado cosas en mi vida que son muy, muy dolorosas y la verdad, la verdad, pastor siendo muy honesto, muy honesta no les he podido pasar por alto. déjenme decirle hermano y hermana la suelta o se estanca la suelta o se queda con eso de por vida y nunca va a encontrar solución a sus problemas y lo único que sí va a encontrar en el camino es que la rebeldía Inúte su corazón Y la queda Y cuando eso pasa Mi hermano, mi hermana Usted está en problemas Está en problemas Por eso yo siempre les digo a ustedes Y siempre hago énfasis en esto Solo hay dos razones Por las cuales usted debería salir cuenta tres razones por las cuales usted debería salir de la iglesia porque se murió y hay que llevarlo a la tumba porque Dios lo quiere en un ministerio en otro lugar y lo lleva a un ministerio inferior y mete una tercera que hay que meterla por nuestras condiciones financieras y si usted se la lada de casa a algún lugar muy no remoto. Fuera de ahí, usted nunca debería moverse en la iglesia. Porque si usted revisa a la gente que fluctúa de iglesia en iglesia, casi siempre se vuelve un colegio Nunca para ningún La razón es simple. El problema no son las circunstancias, el problema es la amargura que llevo a tener. El problema es el dolor que llevo a tener. Y claro, el dolor se agudiza cuando alguien me hace algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo herido, vengo dolido y resulta de que alguien que hizo algo y me tocó la llaga es como cuando usted tiene una cortada y lamentablemente por alguna razón filosófica que no encontramos otra siempre se hace la cosa sí ¿verdad? Siempre pasa no pues eso es como cuando usted va a la playa y viene todo quemado y llega siempre y le hace bien todo bien y yeah! usted hace Siempre es Siempre pasa. ¿Por qué? Porque al final el enemigo quiere golpearnos. ¿Y dónde nos golpea? Condenando él. ¿Y contra quién va a querer el enemigo que usted se levante? Contra sus autoridades. ¿Por qué? Porque fue precisamente la forma como Satanás cayó. Se levantó contra Dios y condenó su y cuando Satanás logra que nosotros hagamos dormiendo, nos desvía de la santidad de Dios, nos desvía del propósito de Dios y nos pone en un camino errónico estamos. Así que yo le invito en esta mañana, ustedes una obra Póngase sobre sus pies.